0: Har du en längtan att komma närmare Gud? Har du en längtan att fördjupa din relation med Honom? Jag skulle tro att du har det. Längtar du efter att uppleva mer av Guds kraft och Guds kärlek och helighet? Har du en törst efter att få uppleva Guds närvaro? Längtar du efter Gud? Har du en hunger efter att få ha en intim och nära Guds relation? Jag tror att vi är väldigt många som har det. Och sen tror jag också att vi är många som kämpar med att behålla den där relationen och leva i den. På grund av vardagslivets alla olika utmaningar som vi möter. Men jag tänker att den helige ande är nyckeln till det livet- i gemenskap med Gud, nära Gud, fadern, skaparen av himmel och jord. Det är han som förmedlar Guds närvaro till oss. Det är han som förmedlar frälsningen ifrån Jesus Kristus som han har gett oss. Därför är den heliga ande så viktig som ger andligt liv till människor. Som gör att de stora perspektiven öppnas- att det inte bara är jag och mig och mitt, utan det är jag och Gud, det är jag och Jesus, det är jag och den heliga ande och detsamma för dig. Det är fantastiskt. Jesus säger i Johannes 7, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och det säger Jesus som anden. Så det... Att komma nära Gud och att få med den heliga ande att göra, det har med att ha en källa på insidan. Någonting är det som händer med oss. Och Paulus han går så långt att han säger att vi blir ett tempel för den heliga ande. När vi tar emot Jesus som frälsare, när vi blir döpta i vatten, när vi börjar det nya livet, så blir vi också tempel för Gud. Det är fantastiskt. Den heliga ande är livgivande och livgivare. Han är källan till det andliga livet. Därför utan den heliga ande blir allt av kristen tro bara teorier. Man kan lära sig kunskapsmässigt allt som står här. Man kan veta hur man gör när man firar gudstjänst, när man ger i kollekt, när man reser ut som missionär eller när man ber. Och ändå så kan det bli teori om inte det lever så det är den heliga ande som gör att den kristna tron blir dynamisk och levande. Och det är därför jag tänker också när den kristna tron har mött andra former av religion på olika platser. Så är det fascinerande att se hur de här naturreligionerna sakta men säkert försvinner bort. För Jesus namnet är starkare. Eller... När man kommer till nya länder som man gjorde till Europa. Där den grekiska mytologin fanns och allt detta. Så helt plötsligt är allt det där utsuddat. Och istället är det kristen tro som tar över. Det är fascinerande. Så den dynamiska kraft som finns i den kristna tron har med den heliga ande att göra. När Jesus möter den samariska kvinnan så säger han. Om du bara visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Det vatten jag ger blir en källa i honom som ger evigt liv. Om du bara visste vad Gud har att ge. En del människor förför sig att det här med helig ande- att det bara är för en del människor och att det bara är om man talar i tunger eller profeterar eller ber för sjuka som blir friska. Då har man fått helig ande och annars så är det illa ställt med en. Men det är en missuppfattning. Helige andesverk börjar i en människas liv redan innan hon har blivit kristen. Då börjar anden och dra i ditt hjärta. Varför känner människor ibland så djupt att de behöver Gud, längtar efter Gud? Jo, anden har börjat knacka på ditt hjärta. Och så drar anden dig mot Kristus, mot frälsningen, mot korset, mot det nya livet. Och så börjar du vandra mot detta och sen helt plötsligt så är du en kristen. Och då fortsätter anden att verka i dig genom att föda dig på nytt. Står det. det betyder att du får del av andligt liv. Evigt liv. Paulus skriver i 1 Korinther 14 om det här. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Till den som talar med tunga talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar talar till människor. Han bygger upp förmanar och tröstar den som talar med tunger bygger upp sig själv men den som profeterar bygger upp församlingen så här säger Paulus det finns två viktiga gåvor här det ena är tungotalets gåva en fantastisk gåva tänk att få denna gåva så kan du kommunicera hemligheter med honom som har skapat universum och så kan du bli uppbyggd i din tro för du förstår jag har fått en gåva av Gud en övernaturlig gåva som han börjar använda i mitt liv men den här gåvan är till för bara dig. Den är till för din egen uppbyggelse, att du ska komma närmare Gud. Den är inte till för de andra, den är till för dig. Sen finns det en annan gåva, säger Paulus, som de också fick här. Och det är profetians gåva. Att få lyssna till Herrens röst, att få höra ett tilltal, att få ett ord ifrån Gud. Och sen så få förmedla det ordet vidare till andra människor. Varje gång det händer så är det fantastiskt. Och människor blir djupt berörda. Förstår att Gud vill någonting med mitt liv. När man får en profetisk hälsning. Därför så är profetian däremot. Den är till för dig. Den är till för oss. Att du får en hälsning ifrån Herren. Rakt in i din vardagssituation. Att Gud vill någonting med ditt liv. Och Paulus skriver att den ska bygga upp. Förmana och trösta. Tre saker. Bygga upp, förmana och trösta. Det är det som profetians gåva finns till för och den ska alltid prövas så att inte någon kan lura dig eller så att stämmer inte med det som står i Bibeln så är enkelt att säga, det var ingen riktig profetia utan det måste stämma med det som står här det här är fantastiska nådegåvor som jag själv också har erfarenhet av, jag var 18 år gammal när jag började be om att bli döpt i heligande och jag fick inte bönsvar direkt, jag för jag bad också om tungotalets gåva eh, och jag ropade till Gud men efter ett antal månader så började det hända något i mitt inre och när jag bad så upplevde jag att det var som att det kom ord som började alltså det, som, det är som man hör inom sig och sen så började det bara komma över mina läppar ett bönespråk, en gåva som Gud ger övernaturligt, märkligt han talar till vår ande så att vi kan kommunicera med honom. Det är snart 30 år sedan det hände i mitt liv Jag är så fruktansvärt tacksam av det Tänk vilken, vilken glädje det har varit i mitt böneliv Alla dagar jag har bett och också kunnat använda denna andliga gåva Att kommunicera med Gud Så det här är inget konstigt Det är det vackraste man kan tänka sig Att som få en present av Gud Det är inget hemskt, det är inget konstigt Det är bara underbart så jag vill bara uppmuntra er att söka såna här andliga gåvor. Eller när profetians gåva är i funktion. Jag var på en pastorsträff i Norrköping för några veckor sedan i, i maj. Och så var Robert Andersson som är pastor i Husqvarna. Han berättade att han var en unge, jag tror att han var i tidiga tonåren. När han är på något läger. Och på det där lägret är det någon som säger helt plötsligt så säger Herren. Och så, när han hör de där orden syns han det, det är till mig Det är till mig Märkligt Och det går inte så lång tid och så börjar han tjäna Gud Och idag är han föreståndare I Huskvarna Ni vet när man får en hälsning ifrån Herren Det är starkt Det kan förändra en människas liv Men gåvan får inte missbrukas Den ska bara brukas Till uppmuntran Till tröst och förmaning så den heliga andes verk är stort. Jag vill ändå skicka med dig tre ord som jag tänker kan relatera till ditt vardagsliv och som, som är skillnad när Guds ande verkar i dig. Det första ordet är glädje. Glädje. Apostlärarna 13, och 52. Lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Det är väl underbart. Det var inte... Några enkla förhållanden var mycket förföljelse mot urskyrkan och ändå står att de uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. När C.S. Lewis som var ateist i England och professor sitter i en taxibil så händer det här nedslaget i hans liv. Han skriver själv, han, han, han gör ett gudsmöte i en taxibil i England. Och han skriver de märkliga orden. När jag satte mig i taxin så trodde jag inte att Jesus Kristus var Guds son. Och när jag klev ur taxin så trodde jag att Jesus Kristus är Guds son. Och sen så skriver han en bok som heter Av glädje överfallen. Så beskriver han sin ingång i den kristna tron. Överfallen av glädje. Och tänker jag så här, men man är väl inte glad alltid? Nej, det är man inte. <laughs> Verkligen inte. Men jag tänker, man kan alltid vara glad för att man har Gud. Va? Man kan alltid vara glad för att man har Jesus. Man kan alltid vara glad för att man är frälst. Man kan alltid vara glad för att man är ett barn till honom som har skapat universum. Sen är livet den enda berg- och dalbana upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit. Så är det. Men man kan vara glad för att tillhöra Jesus. Det andra ordet är kraft. Jesus säger i 1:8 1 och 8 men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över. Och ni ska vittna om mig. Så här finns en tydlig koppling till kraft också. Jag tänker så många gånger som man upplever sig själv som svag, som modlös, trött, sliten. Och det är just därför man behöver en helig andes i sitt liv. Och dessutom blir man lite frimodig när man har upplevt en helig andes i sitt liv. Jag kommer ihåg när jag var sö sökare. Så jag tyckte i början när jag sökte liksom att det är lite skämt att bli kristen. Det var min första tanke i tonåren. Men sen när jag har blivit fylld av den heligande, ande så stod jag på gatan och sjöng om Jesus. Jag tänkte det var något som har hänt på den vägen där liksom. Från liksom lite skämkänslor till att vilja sjunga om Jesus på stan. Märkligt. Men det hände i mitt liv. Jag tänker på Petrus också. Petrus, Jesus apostel. I påsk i Jerusalem, år 33. Så följer han Jesus nära. Och han ser honom inför det som väntar honom att han ska bli dömd. Vad gör han då när de kommer och frågar honom. Känner inte du honom? Nej, jag känner inte den mannen. Till sist så... Nej, jag inget med honom att göra, liksom. förnekar Jesus. Han som förnekar Jesus är sedan den som 50 dagar senare, fylld av den heliga ande, predikar så att 3000 människor vill bli frälsta. Jag tänker så här, vi hade nog tänkt att han är olämplig att vara föreståndare i Jerusalem. Det passar sig inte. Han har förnekat Jesus. Men du vet, Gud är så innerligt god att han tar en bruten man som har förnekat sin herre och som möter honom i uppståndelsen och fyller honom med den heligande och så säger han Petrus, kör nu! Kom igen! Ja, ja, satan har liksom fått sålla er här nu men nu är det nya tider. Ni ska få kraft när den heligande kommer över er och ni ska vittna om mig. Och så får de dröpa 3000 personer på en dag. Kraft! Kraft! Det tredje ordet är kärlek. Kärlek. Om du tänker att ande är något konstigt och tänker på Nya Testamentet säger, att det är glädje, kraft och kärlek, så känner du direkt att det här är ju riktigt normalt. Det här är jättebra. Kärlek. I Galaterbrevet skriver Paulus det femte kapitlet i den 22 versen. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning men det är som att när Paulus ska börja den här uppräkningen av de här nio orden som han säger andens frukter så måste han börja med kärleken, det kommer först det kommer inte sist det kommer först, först av allt andens frukter är kärlek William Seymour som var den viktigaste gestalten på Azusa Street i Los Angeles för hundra år sedan drygt när den moderna pingströrelsen fick sitt stora genombrott. Han var en böneman och han blev döpt döpte den heliga andes och gjorde väldigt starka gudsupplevelser. Och efter bara ett antal veckor så var det 800 människor som sökte Gud för att komma in i den där lilla övergivna gamla metodistkyrkan. Där man hade enkla, enkla pallar bara som man satt på en skokartong till talarstol. Det var enkla omständigheter men Gud uppenbarade sin kraft. Och han säger Jag tycker så mycket om honom Han är så sund Han skriver i en av sina böcker så här Pingsten får oss att älska våra syskon mer Är ni med? Det är inte så att pingsten kommer göra det skruvad och knäpp Pingsten får det att älska människor mer Det är det som är grejen med den heliga ande Glädje, kraft och kärlek Det är därför anden har kommit för att du ska få hjälp i ditt vardagsliv. Så när du ställs inför vägval i din vardag. Så börjar jag ställa dig lite frågor utifrån Gud och i det han vill med ditt liv. Gud är detta vad du vill att jag ska göra? Gör jag det här på ett sätt som behagar dig? Är det här rätt tid för det som du har tänkt för mig? Reflekterar jag dig på ett sätt som ger ditt namn ära? Och när du ställs i din vardag inför ditt, dina vanliga uppdrag som du har, så har också med dig frågan till Gud. Vad vill du att jag ska göra idag? Det blir lite mer spännande att leva då, än om det bara är matlagning och duschningar och, och jobb och, och skola och så. Om du dessutom blandar in Gud i det där, så blir det lite spännande. Gud, vad vill du att jag ska göra idag? Hur? För andra, ska jag bäst kunna representera dig där jag finns? Och det tredje, hur kan jag leva till din ära? Om du tar med dig de tre frågorna, vad vill du att jag ska göra idag? Hur kan jag representera dig? Hur kan jag leva till din ära? Då kommer ditt liv bli mycket större än om du bara lagar köttbullar. Eller bara går till arbetet eller bara går till skolan. Om du blandar in Gud i det där så blir det större klassrummet, på arbetsplatsen, i ditt hem, vid köksbordet, när du städar, när du ska ringa ett samtal, skicka ett mejl, ett sms, vad du ska göra, ge en gåva, fira en vän. Gud, vad vill du med mitt liv? Vad vill du med den här dagen? För det är dagarna som går i livet. Om du inte blandar in Gud i vardagen så blir det väldigt tomt. På söndagen ibland eller ofta. Det är tänkt för varje dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så hur kan jag få vägledning då för vad jag ska göra med mitt liv? Jo, det finns faktiskt vägledning i ordet. Hur ska jag leva för att behaga dig? Du kan läsa Bibeln regelbundet. Du kan lyssna till predikan regelbundet som gör att du får vägledning. Du kan vara stilla inför Gud. Lyssna in tilltal i din vardag. Gud, vad vill du med mig och mitt liv? Du kan få andlig vägledning av någon pastor eller präst eller missionär eller diakon eller som har jobbat med de här frågorna kan du också få lyssna till eller samtala med som du har förtroende för Och då tänker jag så här den människa som blir fylld av den helige ande kommer att vara en generös glädjefylld och tacksam människa som lever för Guds ära eller ungefär så den människa som blir fylld av den heliga ande kommer att söka Guds vilja med sitt liv och hängivet vilja tjäna honom. Den människa som är fylld av den heliga ande kommer att växa i andens frukter och mogna som människa i kärlek, frid, tålamed, glädje, självbehärskning och allt som det står. Den människa som är fylld av den heliga ande kommer också att få andliga gåvor i sitt liv. Så som vi har sagt här idag. tal, profetia och massa annat. Den som är fylld av den heliga ande kommer också ha en djup längtan efter att fler människor ska få upptäcka Jesus som du har gjort. En djup längtan efter att vinna människor. Så jag börjar avsluta med Välsignelse. Att få uppleva den heliga andes närvaro och kraft i sitt liv. Det är en välsignelse att veta att den heliga ande kan vägleda mig om jag studerar det här ordet. Det är en välsignelse att bli döpt i den heliga ande och bli uppfylld av hans kraft. Det är en välsignelse att få se andens gåvor komma i funktion i människors liv. Det är en välsignelse att se anden av kärlek, självbehärskning, tålamod och glädje växa fram. Det är väl signat att ta emot den heliga ande. Och som avslutning, Thomas Ball Barrett bodde 23 mil härifrån i Oslo på 1900-talet. Han blev pingströrelsens viktigaste ledargestalt, kanske både i Norden och i Norge. När han var i New York på resa fick han höra människor som sökte efter Guds kraft- han läste om vad som hände. Att människor upptäckte de här andliga gåvorna och gjorde Guds möten. Och sen så börjar han ropa till Gud om att få göra det själv. Och så ber han, och så skriver han, när det har hänt, att han har blivit fylld med den heliga ande. Prisad vare Herren. Det brinner i min själ. Jag tycker mig vara den lyckligaste människan på jorden. Jag är uppfylld av glädje, frid och kärlek till Gud- och människor Jag tycker det låter väldigt, väldigt bra. Kom helige ande och ge oss liv. Amen. Jag ber dig Jesus Kristus att du skulle hjälpa oss var en. Du vet hur vi har det där vi är. På arbetsplatsen, i skolan, i hemmet, med vänner, familj, släktingar. En del av oss går igenom underbara tider, andra kämpar för sitt liv, Herre. En del av oss är överlyckliga och har just gjort fantastiska upplevelser. Andra sörjer och kämpar, Herre. En del av oss mår bra och är så härligt i form, Herre. En del andra kämpar med vår hälsa, Herre. Tack för att du är en barmhärtig Gud. Och tack för att vi får lita på att du är med oss varje dag. Inte bara de ljusa dagarna, utan varje dag, Herre. Och tack för att du har kraft att ge till den som behöver det. Tack för att du har glädje att ge till den som behöver det. Och tack för att din kärlek kan möta med oss och hjälpa oss, här att komma vidare som människor, Herre. Jag ber så i faderns och sonens och den heliga andes namn att du ska väl välsigna oss och låta din heliga ande få verka i våra hjärtan. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Amen.